1: But then what? Should you keep your savings locked in a CD for a higher rate or keep them liquid in a money market? Can your checking account help you save too? Or is it about creating the right combination? We believe real banking is a conversation. Let's talk about the savings options that are right for you. Learn more at sandyspringbank.com. Member FDIC.
0: Hoy es 4 de marzo y le damos la bienvenida a todos ustedes al podcast Hablemos de Apple. Yo soy Jairo Duque y quien nos acompaña como siempre es Samir, Estefan, Samir, ¿qué más? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Y un saludo para todos, eh, en especial para Jairo que cumple en marzo. Entonces, prepárense. Este es mi mes, este es mi mes. Este es su mes. No solo cumplo años,
0: sino es no aniversario, eres, ¿sabes? Que si sí. no eres, Jairo.
1: Isis, Isis, con toda. Y este aniversario, yo también yo estoy, yo estoy aniversario, yo cumplo 22 años de casados este este. Uy, mucho de me, lleva, 10
0: días. Me, me, me lleva siempre unos añitos. Yo cumplo 10. No, es
1: que yo creo que yo ya voy a entrar a la tercera edad. <risa>
0: <risa> Porque eres así. Bueno,
1: <risa> ¿qué más? Bueno, oiga, comenzamos una semana con buenas noticias. Eh, le habíamos apostado a que a más tardar el, el miércoles debían salir las invitaciones sí, para eres. el supuesto <risa> evento y salieron las invitaciones. Y ¿Y le dije, ¿cómo yo lo dio?
0: Yo le dije, Máximo, el miércoles sale la invitación y salió el miércoles. ¿Qué,
1: perdóneme, ¿qué día es el miércoles? ¿Qué día fue el miércoles?
0: Voy a mirar acá mi Fantastical, fue el, el 2.
1: ¿El, ¿El 2 de miércoles, qué?
0: Miércoles 2 de marzo.
1: O el, el M2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, correcto.
1: Y vamos a ver el M2, ¿estamos de acuerdo o no vamos a ver el M2 todavía? <risa> Oiga, está bueno eso Jugamos a la simbología y a las vainas Es más, ¿cómo vio la,
0: la invitación? Pues bueno, la invitación tiene muchos colores inicialmente La manzana de Apple Con muchos colores dentro de los cuales pues está el amarillo Está como el rojo-rosa Está el moradito, un azul como plateado Un Morado también como plateado Hay muchos colores, entonces pues seguramente Veremos el MacBook Air. Nuevamente apostando al tema de los colores. Yo, yo creo que
1: estos. Yo creo que estos son los colores. Del MacBook Pro. Del SE.
0: Del SE. Ok. O del XR2. O del
1: XR2. Pero no se puede llamar XR2. ¿Por qué? Porque. Porque el XR.
0: La, la X es una simbología No, de no, no.
1: No, no, no. Porque el XR no. O sea, la gente siempre ha entendido que el SE es el entry level entonces cambiar la marca es perder un posicionamiento que ya Apple ha hecho de, tenemos unos dispositivos caros, costosos pero tenemos un dispositivo entry level que, que funciona, entonces yo creo que va a ser el nuevo SE vamos a ver cómo lo vemos eh, el, XR, bueno, no era, el XR no era una gama también no, 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 no. El, el XR, económica. ¿sabe qué era? el XR era como el, el primer iPhone y iPhone Pro. Sí. Oh, ok. Entonces, Eso entonces sí. no, no, no lo veo por ahí. Pero bueno. Oiga, entonces, una cita con la velocidad.
0: Cita con la velocidad, entonces, claro, M2 con toda, pero también más eh, variantes del M1 Max y el M1 Pro. Que yo no por creo, por supuesto, tiene que ser el Mac Mini
1: Yo no creo, yo creo que esto es una cita con la velocidad. El iPhone SE 5G. Sí. Sí. Eh, velocidad pura mm, veía en uno voy a buscar la foto y si quiero ahorita le cuento veía Pero en venga, uno de los slides es una cita con la velocidad o rendimiento en español la invitación dice una cita con la velocidad en inglés dice peak performance porque es que si hablamos
0: performance
1: estamos hablando o sea, bueno, ¿sabes? rendimiento Sí, Puro procesador es que, mm. que, sabe que miraba a, a mí me llegan las dos, ¿no? A mí me llega la de inglés y la de español.
0: Sí, 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 y, se me pasó lo mismo.
1: Y, y siempre y siempre me siento y trato de entender pobres los manes que tienen que sacar algo que en inglés suena muy bien, ¿no? Un catchy phrase en inglés y luego tratar de hacer esa misma catchy phrase en 25 idiomas en los que lanzan estas invitaciones. Sobre todo, por ejemplo, miren el caso del español el español es un idioma más largo más, más contextual cosas que usted en inglés dice en dos palabras en español necesita por lo menos cuatro o cinco ¿no? entonces no, no es tan fácil el tema eh, yo espero aventure, me voy a aventurar espero que este sea el último evento virtual de este año ok, okay. Eh, es el primero del año ¿no? Es el primero. Eh, se transmitirá desde el Apple Park el 8 de marzo, desde las 10 de la mañana, hora del Pacífico, que todavía coincide con las 12 del día en Colombia. Estaremos prestos a eh, ver qué ocurre y, y contarles. Eh, iPad. iPad no, Pro, iPad Air, iPhone SE y de pronto algún Mac. Es lo que se dice, pero también hemos hablado de los eh, AirPods Pro, ¿no? Sí, pero venga,
0: eh, resumamos. ¿M2 sale sí o no?
1: No sé, no sé. Es que yo, de nuevo, yo creo que ya lo hablamos, pero cuando usted lo mira desde el punto de vista de arquitectura, el, el M2 debe venir amarrado a la arquitectura del de chip que va a salir con el iPhone 14 a final de año. ¿Sí? entonces es posible que no veamos todavía esos M2, ahora yo Mark Gurman creo. dice que sí Mark que sí debería salir ahorita mm, entonces bueno, sería genial yo estoy
0: seguro M2 MacBook Air, MacBook Pro y vamos a ver sí o sí el M1 Max y Pro llegando a los eh, Mac Mini y le digo por qué, los Mac Mini M1 son de color gris, ¿cierto? sí señor Bueno, la gama Pro de Apple generalmente venía en color negra. negra. ¿Cómo van a ser esos Mac Mini M1 Max M1 Pro? Van a ser negros con todos los puertos que veíamos en el Mac Mini Intel de 2018. Porque en el M1 acuérdense que acortaron un tema de puertos en la parte trasera. Y, y el Mac
1: Mini en realidad es un. El, el Mac Mini en realidad es un equipo de pros, no? O sea, sí, no es un equipo sí, tan no. de consumo, es un equipo no. más para una persona que es que, que le gusta para la una persona es muy... No, claro, y, pero de nuevo, para una persona del común, para un usuario como yo, como mis papás, como mis suegros, ponerlos a qué acá está tu computador pero De tienes acuerdo. que coger el teclado y el mouse y la pantalla eso, eso es un chicharrón la gente compra sí, algo que ya esté hecho entonces haría mucho sentido lo que usted dice la verdad sí creo que y, creo que y por, por eso puede
0: ser. y por eso el Mac Mini M1 fue gris todo el mundo se preguntó pero por qué es gris pues porque el negro que viene con esas capacidades Pro viene en camino y esa va a ser okay. un, un, va a ser un diferencial visual entre uno y el otro ok ¿Le parece interesante?
1: <risa> Me parece muy interesante Entonces pues por ahí quisiera, va, va quisiera al agua el agua molino y, creo yo Quisiera ser el Grinch eh, ser, Quisiera ser el Grinch con algo Que generalmente tenemos que ser el Grinch por, Porque la gente Yo no sé si es que se le olvida. Pero la gente entonces se emociona y dice... ¡Vio! ¡Vio el easter egg! ¡Vio el easter egg! ¡Había una cosa de aumentada! Y entonces ¿Mm -hmm? ahora sí... No van a llegar las gafas. No moleste No van a llegar las gafas. Las gafas todavía no van a llegar. ¿Listo? No creo ni siquiera... Que nos vayan a dar un sneak peek de las gafas en este evento. Si eso ocurre, va a ocurrir al igual que con el M1... En el Worldwide Developers Conference en junio eh, que espero se pueda hacer de manera híbrida pero sobre todo física y que sirva de antesala uh, para para los eventos del resto del año que ojalá ya sean eh, físicos, la compañía ya está levantando algunas de las restricciones de eh, máscaras y demás, entonces esperemos que sea así, pero entonces si no lo ha visto con su teléfono, usted puede entrar a la página de Apple, buscar la invitación del evento darle clic al, al iconito de la manzana y puede ver un objeto muy divertido que es lo que Jairuki lo que ahorita estaba contando y es ese movimiento de diferentes manzanas, del logo de la manzana pero cuando usted lo gira entonces usted se puede adentrar, salir, crecer mirar por un lado, etcétera etcétera mm, bonito, lleno de colores ¿Será que vamos a ver entonces un iPad Air de colores, sí. un iPhone SE de colores? Sí.
0: Uf, ¿Usted MacBook cree que vamos Air a ver? de colores
1: también. MacBook Air de colores, cuando llegue, sé que tendrá colores. Y, y, tengo, y, y, tengo, una, y tengo una pelea que tengo que dar en abril, ajá. porque la universidad de mi hija dice que necesita un computador Windows, y yo le quiero comprar un MacBook Air. Eh, ¿Dice que tiene que
0: ser un Windows? Sí, sí. Acá y, a presentarle y, y entonces al amigo pregunta, de la Diana.
1: No, y usted le pregunta a todos los a todos los papás, en el chat de los papás, y dice, no, sí, es que hay cosas que no se pueden hacer en Mac. Y entonces a todos les pregunto, ¿pero qué? Y ninguno me ha podido responder. Entonces voy a ir a la universidad a sentarme con el personaje, a preguntarle, dígame qué es. O sea, si, si son macros de Excel, si es la terminal de Bloomberg, mi hija no va a estudiar finanzas, entonces no me aplica. Mm. Si, es, eh, si son macros de Excel pues ya se pueden correr varias de ellas entonces bueno, vamos a ver porque estoy enamorado mucho, los renders del, iPad, del, del MacBook Air de colores me parecen divinos pero, pregunta digamos que de esto todo que hemos hablado uh -huh. lanzan los equipos y usted solo puede hacerse a uno ¿a cuál sea hace? Eh, inclu se incluye
0: el, el M1 ¿el qué? el Mac Mini Sí, todos. Puede ser un Mac Mini Pro, M1 Pro. Okay.
1: ok. Yo quisiera ver qué es capaz la compañía de hacer con respecto a los iPads. Pues mm. yo, creo que,
0: yo creo que de iPad no hay mucho que hablar. Yo creo que viene, sí, un iPad nuevo, pero con un nuevo chip. El Center Stage en, en, en la cámara del, del frontal del Face ID. Y, en el Air. En el, en el Air, sí. En el Air que no lo y tiene. Y para de contar, sí, yo, yo creo que va a ser como lo que tenemos en iPad Mini actualmente. Con, pero pues ya. Un en, iPad en Mini tamaño del, tamaño, del tamaño. Correcto. Del correcto, del correcto, correcto. Entonces sí, definitivamente yo me iría por el Mac Mini. En este caso, M1
1: Pro. Divertido. Eh. Un evento... un evento. ¿Usted cree que vamos a ver el, el, el reemplazo del iMac de 27 pulgadas en este evento? No. ¿No? ¿Nos aguantarán hasta...? Porque es que si no es en este evento, es hasta septiembre u octubre, ¿no? Bueno, de pronto, si vamos a ver
0: el Mac Mini con estos procesadores ProMax, de pronto, ¿por qué no ver un 27 pulgadas...? Eh... Y con eso Mac
1: Mini, Mac, MacBook eh, Pro, perdón, Mac Mini, Mac Pro y iMac, entre comillas Pro, cierran el... ¿El qué? Cierran el, el traspaso o la migración uh -huh, de Intel a, a Apple Silicon. Correcto.
0: Hay que tener en cuenta una cosa y, y es si sale M2, el M2 no va a ser más rápido en que temas los de Pro. cores que los Pro y los Max. Entonces, una discusión <coughs> que <coughs> viene de atrás también con los iPads, ¿se acuerda? iPad Pro versus iPad Air, que el iPad Air tenía un procesador adelante en generación, pero el iPad Pro, teniendo un procesador anterior de generación, tenía más Cores De acuerdo. En temas de performance, entonces eh, va a ser muy similar, ya, ya lo vimos con los iPads y va a pasar también sí. con los Mac. Y, y, y lo hablamos mucho otra dilema. vez, ¿no? Lo, lo, lo hablamos de otra dilema. vez
1: y es cómo cómo hoy podemos ver una separación clara entre lo que es consumo y profesionales eh, y el consumidor puede obtener más beneficios de los del M1 que siguen estando lejos de el grueso de la competencia, pero más uh -huh. beneficios sin tener que llegar a el performance y la cantidad de arandelas adicionales que pueden traer los M1 Pro y Exacto. M1, Entonces, los m Entonces,
0: Los M2 básicamente es a, es a Mirpes... Pues sí, van a tener pronto más, más temas de
1: GPU, van a ser más rápidos. ¿Sabes qué me parece chévere pensar, por ejemplo, que el, que el iPad Air llegue con un procesador M1? El Air con un
0: M1 interesante, es bien interesante.
1: Ese, ese le podría dar algo de, digamos, una potencia loca. Esta, esta semana... Eh, digamos que ahorita le cuento Del, Double, del, del Mobile World Congress Pero estuvo, estuvo chévere Porque uno veía gente como Muy embolatada Llena de, de, de rigs Y de cosas y de vainas Y computadores Y yo la verdad me llevé, me, me llevé Tanto el computador como el, como el iPad Pro Pero en realidad el computador lo dejé en el hotel siempre Y solo cargaba el iPad Pro <risa> Ni siquiera cables eh, un, 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 eh, El director de un diario Bien importante aquí en Colombia, que, que fue conmigo, me dijo, oiga, ¿cuánto le dura la pila de su, de su iPad? Y le dije, por ahí dos días. O sea, si me siento a ver películas, de pronto me la chupo en un día, pero me dura por ahí dos días. ¿Por qué? Me dijo, no, porque lo veo que usted no carga ni, ni, ni maleta ni nada, sino se viene solo con el aparato. Y le dije, la verdad sí. Y, y efectivamente, pues, lo cargué por las noches para irme siempre con el 100%. Eh... Pero, pero no, ese equipo con el teclado y el lápiz es, mejor dicho, más que suficiente para ti.
0: Bueno, pasemos a ese tema, España Barcelona, usted nos contó en el podcast pasado pues, que se iba para allá porque estaba esta gran eh, feria, este congreso de cosas importantes respecto a la tecnología y sobre todo en temas pues, de mobile, ¿no? Cuente
1: Pues el, el Mobile World Congress eh, es posiblemente el, el, el evento de móviles más importante del mundo, es organizado por la GSMA ¿cierto? que es la asociación digamos como de operadores celulares del, del planeta y es muy interesante porque en años pasados el foco siempre han sido los dispositivos ¿cierto? Eh, este año creo que hay tres cosas para destacar el primer, la primera es que es la primera vez en, en, desde el 2019 que se hace uh -huh. de nuevo de manera virtual, éramos un poco más de 50 mil personas eh, estaba reducida, no era la, la, la que hemos visto en años pasados y sin embargo era inmenso el, el segundo, creo, tema que creo que es importante y lo escribí ayer en, un, en, en uno de mis artículos, era si usted entra al, al mobile usted jamás pensaría que Huawei estaba o ha tenido los problemas que ha tenido en su parte de consumo con dispositivos móviles. El stand más grande de toda la feria era el stand de Huawei. Uh -huh. Y súper chévere porque tenía digamos la parte de devices, ¿no? computadores, tabletas, teléfonos, bla, 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 bla. Pero en realidad lo que tenía era un stand de 6.000 metros cuadrados. No... 6.000, no, una, o sea, vaina una de finca ahí. En la cual en la cual había inteligencia artificial, computación cuántica, redes 5G, casos de uso de cómo el 5G nos va a cambiar la vida, temas de energía, había un, 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 tienen un proyecto muy bonito que se llama Tech for All y tienen varias implementaciones digamos con, con diversos sabores en el mundo, pero por ejemplo en Chile eh, tienen uno eh, en, en un bosque en donde tienen unas antenas, haga de cuenta unas palmeritas chiquiticas, la parte de arriba de uh -huh. esa palmerita es un, eh, son unos paneles solares y básicamente lo que tiene es un, un un teléfono con un micrófono y eso está conectado todo el día oyendo y transmitiendo entonces él puede oír por ejemplo cosas como la tala de árboles ¿sí? y el algoritmo aprende qué es y qué no es una tala de árboles eh, y cuando detecta una tala de árboles entonces le envía una señal a los guardabosques diciéndoles en esta zona está sonando tala de árboles o eh, en esta zona eh, se oyó el sonido de este animal específico ¿No? eh, muy interesante muy chévere, muy muy chévere eh, un evento en el que creo que fue menos de devices, aunque de todas maneras vimos devices de, de, de buena parte de, de, los, de los fabricantes, digamos, sobre todo chinos. Te sí, iba a decir,
0: yo vi, vi mucho lanzamiento de marcas de China, incluyendo sí. a Huawei, incluyendo a Oppo, incluyendo a Ono.
1: Realme, Ono. O sea, hubo, hubo muchísimo lanzamiento de dispositivos, pero si usted se metía en la feria... Estábamos hablando de mucho más que, que simplemente aparatos. Estábamos hablando de 5G, muchísimo. Estábamos hablando de inteligencia artificial, muchísimo. Había robots, estaban estos robots cuadrados, estos robots de cuatro patas sí. de Boston Dynamics. Estaba, Los perritos. El perrito, estaba el perrito de Xiaomi. Había robots barman, había robots, eh, mejor dicho, muchos robots muchos, muchos robots, había mucha gente hablando de transformación digital de industria eh, había lanzamientos de carros eléctricos y de carros inteligentes, Renault estaba mostrando un, uno de sus nuevos modelos de carros eléctricos, la gente de Fisker que está en Estados Unidos ya salió a vender, lanzó eh, sus primeros dos modelos divinos, pero divinos divinos, divinos, de verdad el color de los carros yo los monté en el en el, en el Instagram de etcétera, y en el mío, sí de súper bonitos. Eh, y la verdad, había mucha gente de muchas partes del mundo. Me sorprendió mucho, en realidad, ver cómo mobile ya no es dispositivos móviles, sino es todo el concepto, por ejemplo, de eh, vidrios inteligentes en donde usted puede proyectar imágenes muy pensando en este tema de realidad aumentada, bien sea aumentada en el carro o bien sea aumentada en las gafas. Vimos varias personas que estaban empezando a mostrar modelos de gafas de, de realidad aumentada. Vimos mucho tema de metaverso, ¿no? la gente hablando del metaverso, que el metaverso esto, que el metaverso lo otro. Eh, una de las cosas que más me sorprendió es una y otra vez cuando vimos mapas de deployment de 5G Vemos 5G en todas partes del mundo y América Latina está terriblemente... Mal, quedando. de que esta mañana, Esta mañana escribí mi artículo, se llama Y el 5G, bien, gracias. Eh, y, y triste, triste porque yo creo que a diferencia del 4G que fue un tema más de consumo no, para nosotros los consumidores finales. El tema de 5G al final del día es un tema de industria y es un tema de transformación digital y es un tema de la cuarta revolución industrial y nos vamos a quedar y se nos va a abrir la brecha porque pues, mientras que tengamos operadores que no quieren invertir en 5G, mientras que tengamos reguladores que todavía no entienden que 5G no es solo más rápido que 4G, eh, y, y no existan las condiciones de mercado, pues no vamos a ver 5G si en la región. yo había dicho 2023, ya, ya creo que voy a decir, desde hoy le digo creo que 2024, salvo Brasil y Uruguay, creo que República Dominicana tiene algo muy chiquito, pero salvo Brasil y Uruguay, eh, todos los demás estamos en pañales y aquí pues ni se diga
0: y en tema de devices estamos listos. Básicamente ya muchas personas tienen su dispositivo 5G listo para recibir la tecnología. En temas de, de iPhone, pues desde el iPhone que tiene 5G.
1: Pues imagínese que estuve en una charla de Huawei con una señora que me sorprendió. Qué señora tan crack. Eh, y estaba mostrando un poquito las cifras de adopción de 5G. ¿no? El, el 5G a nivel mundial... Eh, disparado en adopción de usuarios disparado en adopción de redes pero sobre todo disparado en la adopción de dispositivos compatibles en el mundo ¿no? y ella hacía un comparativo de cuando salió 4G versus ahorita que salió 5G y vamos mucho más rápido lo que pasa es que de nuevo pues ir mucho más rápido en el mundo no significa nada si aquí en la región no, no estamos en, en, en nada y déjeme le voto otro dato que vi Precisamente en la presentación Bien. de esta señora, espéreme le digo cómo se llama, porque me pareció de las personas, se llama Daisy Shue. Eh, es la vicepresidente de Wireless Marketing de, de wireless, wireless Marketing, ok. Sí, pero crack, o sea, usted la oye hablar y usted dice: Esta señora sabe demasiado. Eh, tenía un par de gráficos que me llamaron mucho la atención. Uno que dice: Best iPhone User Experience eh, en la en la banda de 5G eh, y tiene un comparativo en donde ya hay redes de 5G hacen un comparativo para, solo para usuarios de iPhone de redes de diferentes de diferentes operadores incluido Huawei y en todas eh, en, en Zurich en Seúl, en Berlín en Ámsterdam, en Londres, en Madrid en Roma, en todas en China, en, en todas usted ve la barra de, de Huawei tranquilamente, oops, perdón, tranquilamente, eh, 40% ¿Qué, más que, arriba.
0: ¿Qué se, se le cayó para poner en contexto a los
1: oyentes? No, le pegué al le pegué al micrófono y entonces el micrófono se fue. Okay. No. La, barra, la barra de user experience medido de Huawei es mucho mejor que la de los demás. Y de nuevo, y solo para cerrar mi intervención con el tema de Huawei, si usted los mira, están, están invirtiendo en temas de física pura. Están, están eh, invirtiendo en, en algo que ellos llaman los fundamentales. ¿sí? Eh, y es de verdad, pues tienen casi 100.000 mil empleados solo en RD. Y al final del día, lo que tienen es una investigación muy grande para poder prestar el mejor servicio, ¿no? para poder coger y que 5G sea más eficiente lo que hablábamos de eficiencia ahorita no no solo eficiente en cuánta data puedo mandar sino también en el consumo de energía porque pues al final del día cada día consumimos más datos y eso implica consumo más de energía eh, y no va a ser sostenible entonces cómo hacemos que las redes sean sostenibles muy chévere muy chévere el evento de verdad yo vi poco device yo yo no iba tanto eh, creo que ibancho y, y y Simón hicieron un gran cubrimiento de devices eh, si los quieren ver en sus, en sus Instagrams, creo que tienen cosas super chéveres eh, yo, yo me enfoqué un poquito más en todo lo que es la parte de atrás, en la tecnología subyacente la arquitectura que va a hacer posible que todo esto ocurra y la verdad Salí muy, muy impresionante. Qué bueno, qué bueno que se traiga toda esa experiencia y toda esa vivencia
0: para acá y que la comparta con los oyentes del podcast. Hablemos de Apple mm -hmm. y vamos a pasar a un tema importante que tenemos que hablar, sí o sí, y es la noticia de que Apple ha dejado de vender sus productos en Rusia, no por ser una decisión de tipo humanitario, sino más un tipo económico, creo yo. Y esto, pues, empezó desde el primero de marzo. Apple suspendió la venta de todos sus productos en Rusia. Seis días después de que comenzara pues, esta invasión. Eh, que pues, ya podemos ver desplegada en absolutamente todos los medios. Hay una cosa que me impresionó mucho en YouTube. Hay un canal que tiene cámaras desplegadas a través de Kiev. Y uno puede ver en tiempo real
1: lo que está pasando está ahí.
0: Y es un canal que tiene de conectados cámaras, 16 mil personas todo el día.
1: Eso, y, y eso le iba a decir. Y, y a, a través de ese canal... Estamos viendo cosas que nadie más hubiera podido mostrar y que el, y que el gobierno ruso estaba negando, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué limitaciones vienen acá para Rusia? Entonces, Apple Pay, no pueden usar Apple Pay, desapareció de Rusia. Y, También se eliminaron. Si aplicaciones, tiene, y si digamos. usted tiene
1: Apple Pay de un banco ruso y lo va a usar afuera en tampoco. otro país, tampoco le sirve.
0: También Apple eliminó las aplicaciones de Russia Today, que es el RT, el Sputnik de Lobster. Eh, y bueno, la pregunta acá es, ¿eh, ¿para usted qué significa esto? Es decir, Una ¿cómo, cómo,
1: explicarle, ¿cómo explicarle? Bueno, a los por, un varios... lado, por un lado hay unas sanciones de parte del gobierno norteamericano, uh -huh. digamos, y vuelvo a poner el ejemplo de Huawei y el ejemplo de paralelo, ¿no? Eh, Acuérdese que uno... Tal vez el golpe más grande que sufrió Huawei con las sanciones del gobierno norteamericano fue la imposibilidad de seguir utilizando los servicios de Google en sus dispositivos, ¿cierto? Eh, porque el gobierno norteamericano le dice a sus compañías, usted no puede hacer negocios con este país o con esta empresa. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. El gobierno norteamericano impone sanciones eh, en contra de, eh, digamos, eh, el... el no solo el país, porque hay más de un país involucrado. Eh, y entonces compañías como Apple dicen, ok, yo no podría seguir vendiéndole a este personaje. Pero creo que han tomado un paso más allá, como, como el que usted mencionaba y decía, eh, voy entonces a cortarle los servicios a otras cosas. Y hemos visto incluso un activismo más grande. Mire, por ejemplo, Elon Musk salió y dijo, están sin internet, estamos mandando un camionado de eh, antenas receptoras de Starlink para poder empezar a ofrecer internet a lo, largo del, a lo largo de una zona específica sin costo para todos los que se puedan colgar. Eh, estamos viendo eh, Facebook, estamos viendo Instagram, estamos viendo Google, estamos viendo YouTube, empezando a cerrar el... el el espacio para que el gobierno ruso siga, digamos, eh, moviendo su maquinaria ideológica y por otro lado le están dando muchísimas voces a los ucranianos entonces es, es interesante porque no es solo la guerra cibernética que se ve, sino que también es un activismo político eh, que viene muy de la mano con las empresas ahora, esto les puede costar durísimo ¿no? o sea Después de que esto se acabe... Bueno, primero esto le va a pegar a los números de venta de, de iPhones, por ejemplo.
0: Sí. Yo quería preguntar, o sea,
1: la gente en este momento que tiene iPhone en Rusia, ¿qué? El, tel el teléfono funciona, el teléfono uh -huh. funciona. Usted no puede comprar y hay servicios que usted no puede utilizar, pero el teléfono le funciona y si usted va a navegar, le funcionará como siempre, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, listo, digamos que llegan a un acuerdo y salen y bla, bla, bla. ¿Listo? ¿Será que Rusia... ¿Los vuelve a dejar vender? Pues
0: esta no es la primera vez que Apple toma una decisión como esta. De hecho, lo, lo vimos hace siete años. Eh, cuando Rusia apoyó a los separatistas ucranianos, algo que, que salió también en noticias. Estamos hablando, si no estoy mal, en 2014. Y pues hubo sanciones por parte de los Estados Unidos ante ante Rusia. Y pues todo volvió a la normalidad después. sí. Entonces, pues, pues, yo espero que todo vuelva a la
1: Pues, Rusia es un mercado grande, gigante. Sí, yo, entonces, no, no sé cuántos teléfonos hay allá de Apple, pero sí, yo tampoco. Pero, pero no, pero digamos que ah, sencilla o sencillo, si usted calcula por por, eh, por población, pues, pues uh -huh. no es un mercado pequeño. O sea, no es Ucrania, ¿sí me entiende? No es Ucrania. Entonces, un, uno podría decir, no, pues se pueden dar el lujo, no. O sea, la decisión de, de cortarles el chorro a los rusos puede tener unas implicaciones duras en, en los estados financieros de varias de estas compañías.
0: Y vio lo que, lo que pasó con Apple Maps Apple Maps etiquetó Crimea como parte de Ucrania para todo el mundo. Es salvo en Rusia es
1: Salvo en Rusia Si usted lo mira desde Rusia dicen que no que, que, no, que no sale así Chévere, ¿no? Son,
0: son, son acciones que, que me parecen chéveres.
1: Sí, sí, de acuerdo. Es, es un tema más geopolítico ahí, como mucho... extraño oiga, dos temas chéveres eh, que tengo yo aquí pendientes el primero, si usted está en Estados Unidos eh, las tiendas de Apple han hecho unas sesiones que se llaman Today at Apple, en donde hay de todo no? sesiones de cómo tomar mejores músicas, de cómo, cómo tomar mejores fotos cómo utilizar mejor su iPad, no sé qué a partir de esta semana la compañía los está retomando, los tenía cerrados por, por eh, la pandemia sí. eh, pero para un usuario súper novato es muy chévere, muy, muy genial. Yo me senté un día en una eh, hace años, cuando arrancaron, creo que fue con Nashla. Eh, y, y, y son bien chéveres, no son, son bien chéveres. Y la segunda, eh, Apple esta semana está lanzando una cosa que se llama el eh, Entrepreneur Camp. Eh, ¿En español? Es el, un, un Campamento de, de emprendedores, eh, pero este específico eh, tiene compañías, tiene nueve compañías de Estados Unidos, Brasil, Guatemala y Portugal, pero todos son de fundadores latinos. ¿Listo? El, okay. el primero de estos Entrepreneur Camps lo hicieron en, en el 2019 y estaba muy enfocado en. Eh, en, en, por ejemplo, en, 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 en la población afroamericana. ¿Listo? Con este nuevo, eh, es, todos estos son de Brasil. Hay una compañía que se llama Kuka Catch de Brasil, una compañía que se llama Encantos de Estados Unidos, una compañía que se llama Fallow eh, de Brasil, Gamma Fighter de Estados Unidos, eh, Memoria, Sync, Tripify de Brasil, Wakeout de Guatemala. Y Yoga Wake Up de Estados Unidos. Ojalá podamos ver otro de estos camps en donde veamos compañías de, del resto de los países de América Latina, especialmente Chévere. de Colombia. Yo creo que tenemos el, el talento para hacerlo y lo pueden. ¿Y lo pueden qué? Y lo pueden aprovechar. Es un. Eh, digamos, es un campamento para. Sí, es como un bootcamp para enseñarle a, a estas compañías. Eh, cómo utilizar lo mejor y lo más avanzado de la tecnología que tiene Apple eh, desde temas de código y temas de, de, de mentorship hasta ver un poco eh, eso, eso que siempre dice uno cuando uno va a alguno de estos bootcamps de compañías grandes y es miércoles también salga inspirado ¿no? Eh,
0: eso yo sí creo que es lo más importante
1: salga inspirado y salga con ideas uh -huh. y dese cuenta que alguien en el mundo eh, digamos Puede, puede hacer cosas fantásticas solo, solo por eso. Entonces, esta semana lo vamos a ver y seguramente veremos las aplicaciones de estos personajes en las tiendas eh, destacadas eh, para, que lo puedan, para que las puedan utilizar.
0: El mes pasado, creo que a principios hablamos eh, de la versión DM1 de la aplicación Dropbox, que estaba en versión beta. A partir de este momento, ya la aplicación se ha actualizado para todos los que tengamos m1 en casa para dar soporte nativo con una versión completamente estable y a ello también se une otro servicio similar que es OneDrive de microsoft llegando también a ser 100% compatible aterrizando en los apple silicon eh, prestando pues un servicio mucho más adecuado en temas de rendimiento y eficiencia de batería para estos computadores, así que son buenas noticias para los que tengan el Dropbox. Lo hablamos en un capítulo, ¿se acuerda? Sí. Entonces, pues digamos que por este lado ya tanto OneDrive como Dropbox pues están actualizados. Yo voy a revisar el tema ahorita. No utilizo OneDrive. Puse en Twitter la noticia, creo que fue ayer o anterior. Eh, varias personas dijeron... Oiga, wow, usted, ha visto, usted ha visto una
1: cosa. Pero se lo abro aquí. Si usted abre la aplicación de Files, ¿cierto? Eh, usted ve las ubicaciones. Usted ahí puede adicionar no solo lo que tenga en iCloud, sino que usted puede adicionar los otros servicios. Usted puede adicionar claro. Google Drive, eh, Dropbox. Google Drive, Dropbox, para poderlos ver desde aquí. Tiene que tener, digamos, la aplicación para poder hacer una primera, una primera mirada y, y sale. Y esta semana. Eh, quería contarle que esta semana aprendí algo. Cuente, cuente. Esta semana, esta sema llevo muchos años sufriendo con, con una pendejada que se inventó Apple hace algunos años. Eh, y es que si usted mira, por ejemplo, cuando usted va a guardar algo, en Pages, Numbers, Keynote o whatever, usted le dice guardar, pero en realidad puede o guardar o duplicar. Usted ya no le puede decir guardar como, sino duplicar. ¿no? Y a veces necesito guardar como, ¿no? y entonces me he embolatado generando ahí como, no, entonces me toca darle duplicar y, y reemplazar, y no sé qué. Y esta semana vi a alguien que mostró el truco de cuando usted está listo a guardar y quiere no duplicar, sino que quiere guardar como, sencillamente es picha la, la tecla de Option en su teclado, ¿cierto? Y el duplicar se convierte en guardar como. No le creo. Entonces soy muy feliz. Soy muy feliz. Una pendejadita de esas eh, que me hace la vida más fácil. ¿Por pues. qué esconder un comando necesario para todos? No, sé. ¿Por, no sé. ¿Por qué no saber guardar como no ya? Usted, Porque, porque hay otros... Usted, usted ha visto... Si usted se para en el Finder y va al al, al tapcito de ir. Sí, usted, exactamente. Usted ha, visto, ¿Usted ha visto qué pasa cuando usted picha option? Sí, le aparecen un montón de opciones le adicionales aparece, Le aparece la carpeta de la librería Pero uno entiende que esa esté escondida Pues porque la, el grueso de la gente no debería Estar en la, en la librería Pero el guardar cómo? Pero el guardar como
0: Imagínense, oiga en otras noticias Como para, para ir cerrando el podcast
1: Google vuelve a oficinas fue el 4 de abril Sí, eso nos, nos tiene muy felices porque mi, hijo, porque mi hijo tiene que estar el 20, ¿qué? el 30 de mayo tiene que estar en la oficina, pero, pero como no habían vuelto, entonces el man estaba asorado de que le dijeran que no, qué fresco que se quedara remoto, pero pero sí, sí. vuelve 4 de abril y llegan, eh. llegan
0: noticias de Google también para Colombia, llega por fin la posibilidad de comprar en la almacén de cadena el Google Wi-Fi, la, la solución sí, chévere. de Google
1: no, es que desde que llegó Linda a esa compañía, todo Correcto. mejoró. Entonces,
0: <ríe> saludo para Linda. No, y tendremos próximamente entrevista a nivel geek. La estaré. ¿Con Linda Patiño? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos hablando con Google. Estamos hablando con Google.
1: Que venga, que venga Linda, chéverísimo, chéverísimo, chéverísimo. Eh, sí, yo creo que ya por lo menos en Estados Unidos todo volverá a la normalidad, la gente, pues digamos a la nueva normalidad. Creo que ya la mayoría de la gente ya ha levantado la mano y dice, "Oiga, yo no quiero ir todos los días a la oficina, pero pero sí van a volver un poco a estar presencialmente, entonces pues chévere que, que los campus vuelvan a tomar vida y bueno, esperar a ver qué pasa.
0: Bueno, Amir, mil gracias por acompañarnos hoy nuevamente nos en. Nos vemos Apoy entonces.
1: Nos vemos entonces el miércoles el con miércoles. un capítulo especial dedicado a todo lo que vemos en el evento de la próxima semana
0: así será, estén pendientes, síganos en Spotify, en Apple Podcast dejen su review ya en Spotify pueden dejar estrellitas, poniéndole cinco estrellitas al podcast, si les gusta, si no pongan una no hay problema, y recuerden que en las notas de este podcast dejamos los enlaces a los blogs de Samir al mío y por supuesto el grupo privado en Telegram. Un abrazo para todos y chao.